0: Episode 62 Karakuri Kaizen vs. Industrie 4.0 Kaizen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Professor May von der Hochschule Ansbach bei mir im Gespräch. Er ist akademischer Direktor des CETPM. Hallo Herr May.
1: Ja, grüße Herr Müller.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt würde ich zum Start einfach vorschlagen, sagen Sie ein, zwei Worte über die Hochschule, über das CETPM und natürlich auch über sich als Person.
1: Ja, sehr gerne. Die Hochschule Ansbach in Franken in der Nähe von Nürnberg, Ansbach sagt vielleicht nicht eben was, ist eine recht junge Hochschule, 1996 gegründet worden und seitdem rasant gewachsen und mittlerweile haben wir über 3000 Studierende bei uns an der Hochschule. Ich bin seit 1999 an der Hochschule und lehre dort Produktionsmanagement und Logistik und vor mittlerweile fast zwölf Jahren habe ich ein Hochschulinstitut gegründet, was sich CETPM nennt. Das war aus den Anfangstagen, das steht für Center of Excellence for Total Productive Management, aber mittlerweile ist unser Tätigkeitsfeld doch wesentlich breiter. Insofern nutzen wir am liebsten die Abkürzung CETPM. Und dieses Institut ist in ja, allererster Linie eine Weiterbildungseinrichtung. Wir trainieren und qualifizieren Menschen so, dass sie betriebliche Verbesserungen, sei es mit Lean Management oder mit Total Productive Management oder ähnlichen betrieblichen Verbesserungsansätzen, so, äh, wir trainieren die so, dass sie eigenständig eben Verbesserungen vorantreiben können.
0: Ja, ich denke, das ist ein, also in, in meinem Weltbild ist das ein ganz wichtiger Aspekt äh, vom Lean Management, der auch leider immer mal wieder ähm, vernachlässigt wird. Heute mhm. möchte ich mich ja mit Ihnen über das Thema Industrie 4.0 auf der einen Seite Digitalisierung so ein Stichwort und dann ein Begriff, den ich bei Ihnen auf einem Vortrag kennengelernt habe, Karakuri-Kaisen versus Industrie 4.0. Das soll so ein bisschen unser roter Faden sein. Und da vielleicht zum Einstieg erstmal, was ist denn Karakuri Kaizen überhaupt?
1: Ja, also wenn wir gleich äh, hier in, in das Thema einsteigen. Ähm, Kaizen, denke ich, werden ein Großteil der Zuhörer kennen. Verbesserung zum Guten, ein, sage ich mal, japanisches Konzept, äh, was... Ja, im Prinzip sehr ähnlich ist zu dem KVP-Gedanken, äh, den wir in Deutschland ja auch schon länger äh, haben. Und äh, Karakuri, dieser Begriff, kommt von äh, sehr traditionellen japanischen Puppen, die so ähnlich wie unsere Kuckucksuhren eine... Äh, sehr alte und technisch sehr anspruchsvolle äh, Konstruktion haben. Der Klassiker ist dort ein äh, Tee servierender Roboter sozusagen. Also ein äh, Konstrukt, was ähm, über Nocken, Wellen und ähnliche Dinge ähm, also reine Mechanik, rein physikalische Prinzipien, eine Puppe antreibt, die dann den Gästen am Tisch äh, Tee serviert. Und diese Puppen werden also in Japan seit vielen hundert Jahren ähm, sozusagen als Tradition gepflegt. Das, das sind die sogenannten Karakuri-Puppen. Und nun hat man diese beiden Gedanken zusammengebracht. Also äh, mechanische Komponenten mit ich sag mal, Kreativität des Menschen zusammengebracht, um betriebliche Verbesserungen äh, voranzutreiben im Kaizen-Gedanken. Ja. Und so im Prinzip aus der Karakuri-Puppe und dem Kaizen-Gedanken wurde dann karakuri -Kazen. äh karakuri äh, wird seit 20 Jahren in Japan äh, vorangetrieben vom Japan Institute of Plant Maintenance, kurz GIPM und äh, das JPM ist auch sozusagen Inhaber dieses äh, des Markenschutzes für diesen mhm. Begriff. Also Karakulikasen ist eine eingetragene Marke des äh, GPM.
0: Ja, ich, ich denke, da kommt schon auch ziemlich raus, dass es im Grunde schon die Begriffe eigentlich ziemlich kontrastisch auf der einen Seite eine Sache, die schon, wie sie es gesagt haben, ein paar hundert Jahre alt ist und sehr mechanisch und dann auf der anderen Seite Industrie 4.0, Digitalisierung. Im Grunde ist es ein Werkzeug. Jetzt möchte ich hier ja noch ein bisschen auf die allgemeinen Themen eingehen. Mhm. Was sehen Sie denn eigentlich als die Herausforderung, die man mit dem Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung angehen will?
1: Die größte Herausforderung für ähm, ich sag mal Großteil der Betriebe wird es überhaupt erstmal sein, aus dem Marketinggetrommel der ganzen Hardwareanbieter, Softwareanbieter und äh, sonstigen Protagonisten dieses Themas, die wirklich wichtigen Dinge rauszunehmen. Äh, also äh, bei mir vergeht kein Tag, wo ich nicht mehrere Zentimeter hohen Stapel an äh, Post habe, wo irgendwo Industrie 4.0 draufsteht und ähm, der Begriff wird so inflationär genutzt und auch, ich sag mal, dem hat das hat so den Hauch von ähm, modern. Das heißt, jetzt gibt es dann mittlerweile schon Führung 4.0, Lernen 4.0, ähm, Politik 4.0. Gibt es noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. Also, das ist so ein inflationär genutzter Begriff und. Ähm, die erste Herausforderung für die Firmen ist, überhaupt erstmal rauszuhören, was ist das wirklich und was kann mir das bringen?
0: Wie weit nehmen Sie dann wahr? Jörn Schindfutter hat ja auch einen Transfergedanken, dass Industrie 4.0 in der Industrie überhaupt wirklich angekommen ist. Und zwar, wenn man es mal die ganz großen Spieler im Automobilumfeld vor allen Dingen betrachtet, sondern eher so Richtung Mittelstand. Ich hatte einen Kunden, da, da meinte der Marketingleiter, seine Geschäftsführung hat beschlossen, Industrie 4.0 wäre kein Thema für Sie. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ähm, ich sehe durchaus, gerade in mittelständischen Unternehmen, eine deutliche Zurückhaltung, ähm, die aus meiner Sicht aber auch gerechtfertigt ist. Der Mittelstand hat sich immer schon dadurch ausgezeichnet, dass er sehr genau beobachtet, was sich am Markt tut, wo sich Chancen auftun und der Mittelstand kann sich auch im Regelfall keine teuren Fehlinvestitionen leisten. Das heißt, er schaut sehr genau auf Kosten-Nutzen- Betrachtungen und weniger auf, ich sag mal, das Bling-Bling außenrum. Und ähm, aus meiner Sicht ist der, ja, Mittelstand da auch ein bisschen gebranntes Kind, weil halt sehr, sehr häufig irgendwelche Heillösungen äh, versprochen werden, die dann viel Geld kosten, aber letzten Endes den gewünschten Erfolg nicht mitbringen.
0: Hm. Was sind denn so die Versprechen, die sich Ihrer Ansicht nach aus dem Thema ergeben? Beziehungsweise was, also was verspricht man den Unternehmen, wenn man sagt Industrie 4.0?
1: Naja, das ist schon sehr, sehr umfangreich, was man hier im, äh, in den gängigen Publikationen lesen kann. Nach dem Motto, ähm, man kann die volatilen Beschaffungsmärkte besser beherrschen, man kommt mit unsicheren Wiederbeschaffungszeiten besser voran, man findet eine Lösung, mit den kürzeren Produktlebenszyklen und der steigenden Produktkomplexität besser zurechtzukommen. Hm. Und man kann, man höre und staune, wenn man Industrie 4.0 macht, kleinere Losgrößen herstellen zu den Kosten von ähm, einer Großserienfertigung. Mhm. Das sind so die Versprechungen, sage ich mal.
0: Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit auch schon die eine oder andere Vision gehabt. Es gab, wenn ich mich recht entsinne, war das irgendwo in den 80ern gewesen sein. Da gab es so ein Schlagwort CAM. Ist da ist nicht wirklich was draus geworden in, in meiner Wahrnehmung. Zumindest spricht da heute äh, keiner mehr davon. Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen, was kann man denn aus, aus vergangenen Visionen in die Zukunft ableiten? Was würden Sie da sagen?
1: Ja, also ähm, was Sie angesprochen haben, war letzten Endes das Computer-Integrated Manufacturing in den 80er-Jahren, wo man gedacht hat, man könnte im Grunde mit äh, IT-Technik einen ja, kompletten Betrieb steuern. Uh, und ja, das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das nicht möglich ist. Jetzt wird mehr oder weniger ein Restart versucht, uh, indem man sagt, ja, wir haben jetzt neue uh, Möglichkeiten, wir haben eine viel höhere Rechnerleistung, wir haben uh, bessere Möglichkeiten der Vernetzung. In 18 Jahren gab es das Internet in der Form, wie wir es heute kennen, noch nicht sagt man, ja, da gibt es völlig neue Möglichkeiten und deswegen klappt das dieses Mal also. Und außerdem äh, würde man den Mensch jetzt in den Mittelpunkt stellen. Also findet sich immer wieder. Ähm, aber das ist für mich auch nur, ich sag mal, ein, ein Lippenbekenntnis.
0: Hm. Hm. Ja, das fand ich jetzt ein gutes Stichwort. Das möchte ich auch gleich noch aufgreifen. Mensch im Mittelpunkt ist die eine Sache, aber man hört ja immer wieder und liest auch immer wieder schon, so ein bisschen Teufelsbild an die man gewahrt, Mensch gegen Roboter, andererseits aber auch mit dem Roboter. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, also, der, ich, ich glaube, das ist immer noch so eine Fantasie, was vielen, insbesondere, sage ich mal, Ingenieuren im Kopf rumschwebt. Ähm, wir haben eine, Fabrik, die sich komplett selbst steuert, wo es keine Probleme gibt und äh, da, die ist so weit automatisiert, dass wir annähernd keine Menschen mehr brauchen. Äh, das ist aber ein, ein Trugbild, das ist ein totales Trugbild, weil ähm, eine Produktion ist ein hochkomplexes soziodynamisches System und das lässt sich eben nicht mit Algorithmen oder Robotern steuern, ja, sondern äh, dazu brauche ich Menschen, die im Prinzip Problemlösungskapazität haben und die in der Lage sind, schnell auf Veränderungen zu reagieren. Die Maschine hat eine Störung, Qualitätsproblem taucht auf oder ähnliches mehr. Und ähm, die, dieses, diese Vision, dass eine Fertigung sich selber steuert über cyberphysische äh, Systeme mit entsprechenden Algorithmen über Auswertung von Big Data, äh, also großen Datenmengen, um dort drin Zusammenhänge zu finden. Das ist eine Illusion. Das wird nicht so nicht passieren.
0: Und dann haben wir ja mal wieder so Effekte, wie ich das von dem Kunden kenne, der auch ein wunderbares ERP-System hat und dann werden die Fertigungsausträge ausgedruckt und Stift und Papier mal noch schnell eine Erinnerung gemacht.
1: Ja, ja, also jetzt müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen weiter noch ausholen. Ähm, ich darf auch erfreulicherweise viel in Betriebe reinschauen, gucke mir auch immer sehr interessiert an, was, was die da dort so machen. Und ähm, wir müssen auch der Realität mal ins Auge schauen. Ein Großteil der deutschen mittelständischen Betriebe ist noch gar nicht so weit, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Stammdaten sind nicht sauber gepflegt, Standards nicht eingeführt, ist noch nicht mal irgendwo ein strukturiertes Arbeitsumfeld mhm. vorhanden, Prozesse sind nicht stabil. Wie will ich dann einen, ich sag mal, Algorithmus? basierendes System darauf aufbauen. Das heißt, bevor wir uns mal mit den realistischen Möglichkeiten beschäftigen, mit dem, was durch Industrie 4.0 und die Gedanken dahinter möglich ist, müssen wir in den meisten Betrieben in Deutschland erstmal die Hausaufgaben machen, die Ideen von Lean Management und Total Productive Management umsetzen, Verschwendung und Verluste aus den Betrieben herausmachen, weil es, es wäre durchaus möglich, schlechte Prozesse zu digitalisieren. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Hm. Und das, das heißt, erst Hausaufgaben machen und dann können wir mal versuchen, einen realistischen Blick auf das zu werfen, was Industrie 4.0 tatsächlich für die mittelständische Industrie bedeutet.
0: Hm. Ja, und ich glaube an der Stelle, so hatte ich Sie auch in dem Vortrag verstanden und das möchte ich da jetzt noch ein bisschen vertiefen, an der Stelle kann man dann eben parallel dazu, ich würde nicht immer ersatzweise sagen, aber parallel dazu eben auf das Karakuri Kaisen wieder eingehen, weil der ja mit ganz anderen Mitteln gearbeitet wird.
1: Ja, also geh ich auf das Karakuri Kaisen komme ich gern nochmal drauf zurück. Mir ist es wichtig, äh, nicht als technikfeindlich dazustehen, äh, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise vor 30, 40 Jahren Automobile produziert worden sind und wie sie heute produziert werden, dann sieht man, welch enormen Fortschritt die Automatisierung gemacht hat. Und wir könnten die Autos heutzutage allein aus technischer Sicht überhaupt nicht mehr herstellen, wenn wir sie noch so herstellen würden wie 1973 ein VW Käfer. Also und das ist auch erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber... Was hier versucht wird zu vermitteln ist, vernetze deine Maschinen und du bist alle sorgenlos, also mhm. ganz vereinfacht gesprochen. Was völlig außer Acht gelassen wird, ist, dass wenn ich in die Digitalisierung investiere, also höhere Automatisierungsgrad durch Roboter, höhere Kosten durch Sensoren, durch Vernetzung der Maschinen etc. pp., dass mir natürlich die Fixkosten steigen. Das heißt, das muss ich irgendwo auffangen. Und dann kommt dazu, dass die Produktlebenszyklen immer kürzer werden. Das heißt, die Investition in eine Automatisierungseinrichtung muss sich in immer kürzerer Zeit bei kleineren Stückzahlen amortisieren. Und da greift jetzt Karakuri-Kaisen ein. Das äh, Prinzip ist auch, ich sag mal, in ähnlicher Ausprägung unter dem Begriff Low-Cost-Intelligent-Automation bekannt. Mhm. Äh, das hat Takeda mal ähm, entsprechend in Deutschland außer bei einigen Automobilherstellern und Automobilzulieferbetrieben weitestgehend unbekannt. Und da geht es darum, letzten Endes, wie kann ich ohne viel Aufwand ohne äh, groß zu investieren, nur unter Heranziehung von der Kreativität und Intelligenz der Mitarbeiter Dinge automatisieren. Ja, und da gibt es ein paar ganz einfache Regeln bei dem, ähm, bei einer Karakuri-Lösung. Das erste ist, ich nutze die Kräfte, die die Anlage sowieso schon hat. Also wenn sich irgendwie, dass ich Schwerkraft beispielsweise ausnutzen. Ich nutze vielleicht Spannkraft, Radialskraft, Zugkraft oder andere mechanische Prinzipien. Soll nach Möglichkeit kein Geld kosten. Es braucht, sollte möglichst keine externe Energie benötigen. Und äh, soll auch Spaß machen. Das heißt, mhm. da entwickeln sich Mitarbeiter, entwickeln Freude an der Arbeit, an der Lösung, die sie haben. Und das Beste ist, diese Lösungen können natürlich von den Mitarbeitern vor Ort auch verändert, verbessert, repariert werden. Und das ist halt bei hochkomplexen Automatisierungslösungen häufig nicht der Fall.
0: Mhm. Ja, Das erinnert mich an, an diese... Geschichte, wo dann mal ans Ende in der Produktionslinie, um die leeren Kartons wegzublasen, einfach ein Föhn äh, gebaut wurde, statt da äh, wahnsinnig mit Wagen und allen möglichen anderen tollen Dingen ja, zu arbeiten. Ja,
1: ja, zum Beispiel, das wäre, wär zwar nicht Karikulkasen, weil ich viel Energie dafür hm. brauche, aber ähm, ja, irgend, irgendwas, eine automatisch auslösende Schiebevorrichtung oder ähnliches mehr, die dann äh, den Karton zur Seite schiebt oder sonstiges.
0: Ja, ja. Okay, und was bedeutet be das dann für die Unternehmen und die dort Menschen, arbeiten arbeitenden Menschen? Was ist also dann der entscheidende Wettbewerbsvorteil?
1: Also, ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ähm, das ist was, was in ja, ich sag mal, in unseren breiten Breitengraden recht unbekanntes ist. Und Japaner, insbesondere Toyota, macht es seit vielen, vielen Jahren mit dem Ziel, eben äh, zu niedrigen Kosten Vorgänge zu automatisieren. Und es fördert gleichzeitig die Entwicklung der Mitarbeiter. Und das ist ja auch ein großes Ziel, was Toyota hat. Ne? Mhm. Als allererstes entwickeln wir Mitarbeiter ja. und ähm, dann kommen halt mehr oder weniger ähm, zufällig noch Autos äh, mit raus. Also ganz so ist es nicht, aber ja. so ein bisschen überspitzt formuliert. Und wenn ich meine Mitarbeiter so weit habe, dass sie die tagtäglichen Aufgaben in eine einfache Automatisierungslösung bringen können, dann äh, bin ich auch agil. Das heißt, ich kann auf beliebige Änderungen vom vom Produkt oder irgendwelche Anpassungen aus Qualitätsgründen oder ähnliches mehr, sehr, sehr schnell reagieren. Und diese hochkomplexen Lösungen, die Industrie 4.0 teilweise mitbringt, also big data Analysis oder so, da brauchen sie Fachleute. Und es ist auch gar nicht nachzuvollziehen, wieso jetzt gerade diese oder jene, Entscheidung oder diese oder jene Lösung aus dem System herauskommt. Das heißt, da wird der Mensch eben degradiert zum Befehlsempfänger, wohingegen dort bei sind, steuert und entwickelt der Mensch das, was er dort tut selber. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Unterschied. Und äh, ja, das ist die Lösung, um im Prinzip eine, eine größere ein größeres Produktspektrum zu letzten Endes niedrigeren Kosten herzustellen als mit einer hochgradigen Automatisierung.
0: Ja. Da möchte ich jetzt zum Abschluss noch auf einen Punkt eingehen, der mir persönlich immer wieder begegnet, zum Teil von Führungskräften, zum Teil auch von Unternehmensleitung, die dann, wo so ein bisschen die Aussage kommt, ja, aber meine Mitarbeiter, sie mhm. machen da nicht mit oder der Mitarbeiter am Band und da sehe ich halt, also ich vertrete das auch überhaupt nicht. Ich sage da auch, hey, ihr müsst halt die Leute aktivieren. Die große Herausforderung ist, glaube ich, eben, wie kriege ich das hin? Wie bringe ich auch den Menschen selber dieses gewisse durchaus auch vielleicht Selbstbewusstsein bei, dass sie eigene Ideen äußern? Was ist da aus ihrer Sicht ein guter Weg, wie ich dann aber eben auch diese diese Vorbehalte bei Führungskräften, bei
1: Unternehmensleitungen überwinden kann. Naja, hm. ähm, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, jede Führungskraft hat die Mitarbeiter, <lacht> ja. die er verdient. Ja, das heißt, äh, wenn die Mitarbeiter eben kein Eigeninitiative zeigen, nicht entsprechend ausgebildet sind, keine Fähigkeiten haben, ist es in allererster Linie ein Versäumnis, deren Vorgesetzten, ja. denn ähm, dann brauchen die sich auch, also wenn ein, eine Führungskraft jammert, die können nichts, die sind nicht interessiert daran, dann hat es eben die Führungskraft im Vorfeld nicht geschafft, äh, hier entsprechend die richtigen Weichen zu stellen. Und meine Erfahrung ist, äh, mit Karakurikasen, aber auch mit allen anderen äh, Änderungen im Shopfloor, wenn die Leute merken, dass es für sie einen positiven Effekt hat, dass es Spaß machen kann, dass sie äh, Dinge entwickeln können oder Ziele erreichen können und so stolz werden, dann laufen die auch. Das heißt, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem, was wir in vielen Bereichen tatsächlich nach wie vor haben, ist ähm, insbesondere im mittleren Management. Hm.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Und ich bis auf Ihre Aussage dachte ich dann fast manchmal, ich bin der Einzige, der dieser
1: Meinung ist. Und da bin ich... Nein, nein, das, das ist ja. das ist so. Und deswegen haben wir auch bei uns ähm, jetzt zum, zum neuen, ich sag mal, Akademiejahr auch eine spezielle Ausbildungsreihe etabliert. OPEX Leadership nennt sich das, äh, wo wir uns speziell auf das mittlere Management fokussieren, um diesen Führungskräften... Ihre neue Rolle beizubringen, weil sonst klappt Lean oder TPM hm. oder Operational Excellence, wie auch immer wir das nennen, nicht.
0: Ja, ja ich, ich nehme es bei meinen Handwerkskunden auch so war Zum Teil darf man den Menschen aber auch gar also den Führungskräften, den unteren Führungskräften auch gar keinen Vorwurf machen, weil sie sie im Grunde selber nicht
1: anders kennengelernt haben. Sie waren vielleicht mal. Ja, nein, natürlich, man tut sich immer leicht ja. und sagt, äh, Ihr, ihr könnt das nicht, es liegt an euch, aber keiner zeigt es ihnen halt ja. auch, wie es geht. Ne? Und das, das Thema haben wir letzten Endes aufgegriffen, ja. ähm, weil wir das so oft bemerkt haben, dass es an dieser Stelle klemmt. Ja? Also wir haben so ein Modell ähm, der Führungskraft als Trainer, Coach und Motivator. Das heißt, die Führungskraft muss dafür sorgen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ihre Sachen tun kann. Zweitens, dass sie Lust darauf hat, also motiviert dafür ist. Und das Dritte ist, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin es darf. Mhm. Und am Dürfen scheitert es meistens, ja, dass keine Zeiten eingeräumt werden, dass immer andere Dinge wichtiger sind, äh, dass, man, ja, dass die äh, Führungskräfte Angst vor Machtverlust haben. Wenn auf einmal andere Leute die Probleme lösen, die sie bisher gelöst haben, und, und ähnliche Überlegungen mehr.
0: Hm. Ja, und ich denke, man muss dann auch da nochmal einen Schritt nach oben gehen, zu den Führungskräften der Führungskräften und, und denen halt klar machen, dass ich damit nicht geboren werde. Ich wache nicht morgens auf und kann das plötzlich.
1: Das ganz heißt, genau. Ich, ich muss mhm. es lernen. Ja, ganz genau, so ist das.
0: Ja, und dann geht es dann eben zum Schluss dann dorthin, wo, glaube ich, wir beide der Meinung sind, wo alles beginnen muss, nämlich bei der Unternehmensleitung. Und wenn es von dort halt nicht wirklich unterstützt wird, dann wird es auch weiter nach unten nicht funktionieren.
1: Ja, wobei, ich sag mal, die Menschen, die die bei uns ähm, zu einer Weiterbildung kommen, da ist meistens das Top-Management schon überzeugt und mhm. weiß, was es will. Ähm, und macht im Grunde auch das Richtige und bildet Leute aus, aber ähm, ich sag mal so, in der Mitte sozusagen bewegt sich relativ wenig und äh, daran scheitert es aus meiner Sicht. Also viele Unternehmenslenker, ähm, sage ich jetzt mal so pauschalisierend, haben schon verstanden, welche wichtige Rolle sie haben. Teilweise auch, haben sie auch Schwierigkeiten, das auszufüllen, vorzuleben, aber ähm, ja, es geht von oben nach unten durch, muss ein Verständnis äh, dafür vorhanden sein. Und dann klappt das auch.
0: Ja, und eben alle gemeinsam. Richtig. Gut, prima. Herr May, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Jetzt haben wir knappe halbe Stunde. Da waren ein paar spannende Aspekte mit drin. Wasser auf meine persönlichen Mühlen.
1: <lacht> Sehr schön. Freut mich, wenn es Ihnen... Gefallen hat. Ja, ich denke, es
0: wird auch den Zuhörern gefallen haben. Ich werde dann noch ein paar Informationen in den Notizen unterbringen. Mhm. Und ja, ich danke Ihnen und an der Stelle einen schönen Abend. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Professor Mai zum Thema Karakuri-Kaisen versus Industrie 4.0. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 062. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.